0: 大家好，欢迎收听本期环球影屯我是大徐
1: ，我是七七
0: 。那么今天我们接着嗯、呃、上一期节目，然后来讲这个奥斯卡提名的最佳外语片，然后外加一部这个提名最佳女主角的片子，叫《她》L。L， 对，我们今天首先就来说这个 L。那么七七，你先来说一下，因为我知道你刚刚看完，所以。嗯，你肯定有很多想法，就是还很新鲜出炉的感觉
1: 。对对对，我就是记满了一整页。先跟大家说一个搞笑的东西，就是《L》这部片子在中国翻译叫《他》，在香港翻译叫《烈女本色》，<笑>在台湾翻译成《他的危险游戏》这个。这个这《他的危险游戏》还行，像《烈女本色》简直是超搞笑。我这得港片翻译的特别搞笑。
0: 这个特别有这种九十年代、八十年代的这种嗯英雄本色，
1: 对老港片的感
0: 觉。对对对，嗯，他的《危险游戏》这个太直白，嗯，我觉得其实有的时候就不如还就是按字面翻译，比如说托尼厄德曼、嗯、就叫托尼厄德曼。对对对
1: ，嗯、我觉得他这个翻译还是有一点哲学意味的，就表现了一种女权
0: 。对对对，是，嗯。嗯
1: 那这部片子呢，讲了一个五十多岁，然后事业成功的游戏公司的女老板，她的一段生活。这段生活比较大的戏剧冲突就是她被人强奸了，被一个蒙面的暴徒强奸了。然后到后来呢，她一点点找到了这个人，其中发生的一些故事吧。然后也有一些细细碎碎的她生活中其他的一些人跟她之间发生的这些关系，就这些事情，就是这是一部喜剧片。
0: 对，这这应该也叫 drama y 就是，既是剧情片，嗯、也算是喜剧片。当然，这个喜剧还是充满了很多就是暴力和这个怎么说，很阴暗。对对对，是一种黑色幽默
1: 。对，但是反正我看的时候是放声大笑，就好几个点放声大笑
0: 。<这>心狠手辣，对,对对对，<笑>这女特别心狠手辣，<笑>然
1: 后就是我谁都不在乎。去你们的，就 fuck you all 那种感觉，
0: 嗯
1: ，就特别爽
0: 。对，因为这个这个这个女性的话，她在整个片子里就是表现一种非常非常潇洒，然后什么都不在乎，嗯、呃，很独立。对，很独立，然后生活也是非常的怎么说呢？她只有一个非常有限的这样一个朋友的圈子，嗯、和她交往的人，但是她跟就是自己的母亲，包括前夫。交往还是很密切的
1: ，对。这部片子就是里面的人物不少，
0: 嗯，而且这里面的人物有各种错综复杂的关系，
1: 对，嗯。然后呢，其实其实我觉得这这是一部非常完整意义上的百分之百意义上的女权主义片子。就你分发没发现这里面男人都挺傻？的。这里的女的基本活的还挺明
0: 白，我觉得她的闺蜜活的并不明白
1: ，是吗？她和她闺蜜的关系是这样、啊
0: ？哎，我觉得如果这样说的话，我觉得她不能算是一个女权的骗子，因为这个里面是有女人坑女人这样的问题的
1: 。不，我给大家解释一下啊，我们俩为什么说她跟她闺蜜，她睡了她闺蜜的老公，对。就是，但是她毫不在乎那个男人，嗯。最后呢，她闺蜜没有生她的气，反而是把自己老公蹬了。为什么觉得这是女权呢？就是在这部片子里，男人不重要，她和她闺蜜都不不在乎男人。就是你看她闺蜜的老公出轨，她闺蜜的态度是 fuck you， 而不是说我好伤心呐、啊，你怎么背叛我哎呦我去，我不活了，不是这种态度。就是人家俩还挺好的
0: ，对
1: ，就我闺蜜比我老公重要多了。嗯
0: ，因为他们还有一过，还有过浪漫的一段
1: 。对对对，他他俩应该是双性恋
0: 。嗯，或者即使不是双性恋，他们可能就是是有过，比如说一个野情之类的这种、嗯。就尝试。对，
1: 嗯，然后这里面的男人呢，就基本，哎呀，首先他的前夫是一个 loser。
0: 她前夫应该是一个非常文艺的这样的一个老 loser，
1: <笑>老文艺 loser， 就是又没钱，事业也一般，算是个作家，但是其实贴上来小姑娘以为他是另外的作家，就是他写的东西不太好
0: 。其实我觉得这个女主角她还是还是还是爱着她丈夫、啊，对对对，嗯、她
1: 我觉得不是爱，是一是一种占有欲，就是我不要你了，别人也不能要。嗯
0: ，那我觉得这个我们就可以细聊一下，就是说，他们为什么会离婚
1: ？对，片子里是说，肯定是他俩吵架了，这男的可能动了手打了她，嗯，然后这女的就把这男的踹，嗯，对呀、啊，就应该这样。但是我
0: 觉得这里面是有深层的含义的，就是他们他们现在很明显，他们还互相爱着对方，但是就是因为他们动了手，然后这个女女就是这个女主角她选择了离婚。嗯，为什么呢？就是因为，就是因为她觉得她丈夫对她使用了暴力
1: 。不是，我觉得这是一个婚姻的底线，绝对不能动手，一下都不行。这也是我妈反复告诫我的，这是很多女生心中的底线。你你就是从男人的角度，你你是不是觉得她老公可能不是故意的，啊，就是他俩可能离婚还有别的原因？没有，就是没有，就动手绝对不行。
0: 但是这里面很奇怪的，点就是说，他为什么离婚了之后，然后他们之间还是有感情的，甚至他们交往还可以这么好
1: ？你觉得他俩是互相相爱的是吗
0: ？我觉得是的
1: ，我觉得是有感情，但是不相爱
0: 。但如果不相爱的话，他为什么要去就是想办法搅，就是搅黄他之前的女朋友
1: ？我觉得就是人的占有欲吧。嗯
0: ，我觉得这里面很有趣的一点就是说。这个女主角她很明显，她是肯定是她是反对暴力的，或者说她是不喜欢暴力的，<对>在婚姻当中。嗯、但是她为什么在某种程度上她是享受了这个被强奸的过程
1: ？你觉得她享受吗
0: ？我觉得她是享受的
1: 。我觉得不是，我觉得她就是想弄死那个男的
0: 。没有，我觉得最开始她并没有。因为他云淡风轻的在跟他的那个前夫，还有他两个朋友在聊这件事情的时候，我觉得他就是觉得很无所谓。他说他也没有，他也不想报警，因为他跟警察之间就是因为小的时候发生过一些问题，所以他也不想报警。但实际上，我认为他本身是享受这种被虐待的过程
1: 。我觉得咱俩对这部片的理解好不一样。嗯，我觉得没关系，我们可以就是来讲嘛。我觉得他不享受，但是老娘不在乎，是这样。他他父亲是一个连环杀人狂，嗯，然后并且在杀了二十多个人嘛，就他把整个小区的人都快杀光了，然后之后还让他女儿帮着一起烧房子什么的，然后这件事情就被报道了。他女儿从小就烧房子，就满脸灰一个小女孩，然后就穿个小背心儿，就那个照片就被全国人民熟知了。然后他从小长到大的过程之中呢，受到了很多恶意。就包括他他到五十的时候，他和他妈妈还会在路上被人认出来，然后被人扔披萨呀什么的。就包括他在咖啡厅里，嗯，那女的就认出他来了，嗯，就把喝剩的咖啡倒他身上了。嗯，我觉得他是已经习惯了，就是老子什么没经历过，这无所谓，我不享受，但是我也没觉得这是一个特别大的事儿。嗯
0: 、呃，我觉得在这个问题上的话。之所以我说他会享受，就是嗯被侵犯，嗯，是因为有一点是很重要的，就是说他的父亲可能会出狱，我觉得这在心理层面上给他的一种很大的打击，就是说相当于是他小时候的噩梦要重来一遍，他心里面肯定是有这种想法的，所以说在这种情况之下，他会产生对自己产生一种深深的厌恶感。当然，他是因为厌恶他的父亲，或者说厌恶自己曾经那段经历，但这个带来的话就是对自己的一种厌恶，而这也是为什么我觉得他会去睡她闺蜜的老公，因为她太厌恶自己了，所以她想睡她闺蜜的老公，然后希望自己就是恨不得搞砸自己生活中所有一切的好。所以她被强奸的时候，他也觉得我似我似乎是应得的。
1: 这个层面我完全没有看出来，
0: 因为我觉得，我觉得这个片子是关于就是厌恶自己的这样一个问题。我想
1: 想啊，我我感受一下
0: ，因为她为什么厌恶自己呢？她还厌恶自己生了这样一个傻儿子，然后她的妈妈呢
1: ？为老不尊
0: 。对，可能她生活当中唯一好的一点就是她的闺蜜。嗯。然后他还想毁掉这个这这一段就是这么深刻的友情，选择了去睡她的老公。啊、对
1: ，哦，我觉得你说的可能有一点道理，因为世界男人千千万，他何必非要睡他的闺蜜的老呢啊是啊
0: ，而且以他这种姿色，嗯、而且他公司里面有这么多年轻的男性，<息>他为什么会选择睡一个秃头呢？嗯
1: ，对对，有道理啊、哦。
0: 对啊，我觉得他是对自己产生了一种厌恶。他觉得他的生活就要被毁掉，那么我不如自己先把他毁掉
1: 。对啊，对对对，就是有毁掉自己生活的那种、嗯、啊，我懂了。嗯，那我就是我这这个层面我还是没有理解到。就刚才说到了，他儿子是傻嘛，就是
0: 他儿子是真傻，就
1: 他儿子又傻又疯，<笑>我就用东北话来说，那就彪。哎，对对对对对，有点虎。对，又又二愣子，嗯
0: 、特别虎
1: 。然后他那个情人呢，也是个傻子
0: ，就是
1: 他又自负，哎呦哎呦这么帅，你跟别人调情是为了考验我，就是你特别是不是你是不是特别想跟我帅？哎就哎呦这真是特别想把手伸进屏幕抽他两巴掌那种男人。对，然后强奸他的那个人呢，其实就是他的邻居，那个人吧。
0: 他也他也是非常病态
1: ，对对，是变态。他们他们
0: ,他们这个就是他邻居这个家庭就很病态，
1: 对对对。就是然后你看他的下属，要么是一个追求设计，就是特别有不会与人沟通的一个情商低的、就是、傻，智商很
0: 高，情商很低，对
1: 对，一个傻子。嗯。要么是一个变态，对。就这里面的男人一个好货都没有，
0: <笑>我觉得这里面唯一的好男人就是他前夫，前
1: <笑>他前夫啊，他
0: 可能对对对，你说的对，他确实是打了他，嗯
1: ，就不光是打了他前夫，你就你能看出
0: 来，对，所以我觉得就是这个地方就很有意思的一点，就是说他当时在婚姻当中是不能容忍暴力的，嗯、对，然而他却能容忍他的邻居，当他,他知道对他邻居强奸了她的时候，他居然可以容忍。所以我觉得这就说明他确实当时就是厌恶自己的，对
1: ，嗯，而且他对他的邻居，他在知道了他邻是,是他邻居强奸他之前，他对这个邻居这个男人产生了性幻想，幻想对，因为那个男的确实就是对他来说是年轻的就是肉体饱满的那种感觉嗯，对，我觉得那段特别逗，他拿着望远镜。
0: <笑>拿着望远镜，然后看着这个邻居的男人自慰
1: 。对，那个男人在搬东西嘛，就可能是散发出某种、嗯、某种荷尔蒙。那个
0: 哇，飘的好远哦对
1: ！太逗了，<笑>反正这部片子就还挺搞笑的。我们先从他的傻儿子说起吧，我觉得他儿子太逗了
0: 。对，就是他们这个家庭关系就很搞笑。嗯,嗯，对，这个傻儿子，那你先来说这个傻儿子
1: 。他儿子我觉得就是不但傻，而且疯。因为你看女主的。父亲呢？他是一个连环杀人案的凶手，他能连杀二十几个人，就是确实是精神状态不是特别稳定。嗯，但是为什么最后鉴定出来他不是精神病？
0: 呢？这个就不清楚了
1: 。对他被关在监狱，这个、他没关在精神病院
0: 。我觉得这个还是这个很难说吧
1: 。嗯，首先他这个、他爸精神状态不稳定，所以他儿子，你看他儿子一生气就捶墙，就啊、哎、要大吼大叫那种的。一看就是精神不太稳定，所以我觉得他儿子隔代遗传了他姥爷的精神不稳定这个状态。嗯，然后呢，又特别傻。他儿子找了一个脾气特别臭的女朋友
0: 。哼，对
1: ，对我觉得我。我要是找了那么个男朋友，我那脾气好不到哪去。哈哈哈
0: 。但但是你不觉得他这个女朋友就是,也,是也有点问题，也是出言不逊。这个。这女朋友
1: 也有点问题，对，不太正常
0: 。对，我觉得这还是鱼找鱼虾找虾的问
1: 题。对，鲶鱼找鲶鱼，嘎鱼找嘎鱼。嗯
0: 。
1: <笑>最逗的一个桥段是那个时候他，他他那个他儿子女朋友已经怀孕了嘛，但是他俩没结婚呢，在医院里生孩子。这俩人都是白人。但是生出来的孩子呢，是黑人
0: ，而且当时他这个黑人朋友也在，对他们
1: <笑>就是他们那那个朋友圈就可能智商就有点低，嗯，他和他老他老前夫都惊呆了，因为毕竟说你知道生孙子嘛，然后就去看，惊呆了，就护士抱给他们那小黑孩的时候，就俩人互相看了一眼。嗯然后就看到他儿子特别高兴，哎呀，我儿子，我儿子，就他儿子完全没有意识到这个不是他的孩子。然后他反复提醒说：“你应该去做个基因测试啦什么的。”包括最后他把这个说出来，说：“你的孩子是一个黑人，这不是你的孩子。”他儿子怒了
0: 。对，而且这个他们两个小两口吵架的时候，这个儿子是抱着孩子跑的，对吧
1: ？对对对对对对对对对对，他儿子和他女朋友吵架了，然后。就跑了，跑他妈那儿去了，然后把孩子带着了。就是我无论如何不能带走我的儿子，因为我觉得我会是一个好的父亲。<笑>对对。哎呦，他是哎呀，感
0: 天动地。对，演的
1: 太好了。<笑>而且我觉得更逗的一段是，他俩为什么吵架？你还记得吗？哎、哦
0: ，我不太记得。因为他
1: 儿子辞职了。为什么辞职呢？哦
0: ，啊、哦！因为他的车坏了。<笑>对，因为他的
1: 车坏了，所以他觉得坐地铁很。很不利于他的身心健康，所以他就辞职了。<笑>嗯，对，我觉得这简直不是一个正常人的思维方式，他妈都无语了。<笑>对，嗯，就是这个女的，对于这个片子里的所有男性，都是 fuck you 的那种状态，唯独对她的儿子，那个忍耐力真的是感天动地，母爱是伟大的
0: 。而且她，但是，但是他这个，她母亲也是非常的。觉得很无奈啊！他说他跟这个当时的护士聊天是吧？他说他觉得他这个前夫是作家，嗯、然后他自己呢是一个成功的职业女性。按说他们生的孩子应该是非常聪明伶俐的，<笑>但是他也不知道为什么自己的孩子会这么这么傻，这么愣。对啊，这
1: ……而且他儿子跟他的闺蜜关系比较亲密
0: 。嗯，是的，因为她闺蜜在他们在同一天生孩子，嗯、而她闺蜜生的这个孩子。<当>是是死胎，死胎然后她自己又没有奶，嗯，
1: 所以她闺蜜一直帮她奶儿子，嗯，所以她儿子跟奶妈关系比较好
0: ，是包括这个他们两个就是，呃，这这这，呃，母子两个吵架的时候，嗯、都是这个她的闺蜜来在哄她的孩子，嗯，这个闺蜜真的是好闺蜜，嗯嗯，嗯我跟女人之间
1: 的友情不比男人这间、个、友情为
0: 什么？啊，我从来没有说过这个问题，这是你在。好吧，
1: 我再强加一种社会的恶意到你身上。<笑>对，嗯。然后呢，除了他那个儿子，他妈呢？你说一下他妈吧。他妈特别逗我，我觉
0: 他妈他妈是就是，自从那个他父亲成了这个出了名成了杀人狂之后呢，啊不是，就是成了杀人狂，然后出了名之后呢，他母亲就相当于是处于在处在一种游手好闲的状态，然后每天就是吊男人。然后他这个电影当时发生的时候，他这个母亲是跟一个相当是三十多岁的一个，对
1: ，就比他还年轻
0: ，对比比他女
1: 儿还年轻，对
0: 的一个男人搞在一起
1: ，而且还准备订婚。他女儿的态度就是<对>你搞了就搞了，你就随便搞吧，你别结婚呢
0: 。对，然后当时是在这个圣诞圣诞晚餐的时候，嗯、他女儿开了这个派对上面，然后这个老太太决定宣布宣布她跟这个男宠要订婚。对。然后呢，这个女主角当时就没有绷住
1: ，就哈,哈哈哈笑了几声
0: 。对，<笑>那段特别搞笑。<笑>对，这个气氛就非常的尴尬
1: 。当然，那个
0: 圣诞派对上其实发生了很多事情啊。嗯。嗯
1: 最后他最后他妈是怎么死的？你跟大家说一下
0: 。忘了，我忘了。我说
1: 他妈就是跟他吵起来了，然后就被气的脑溢血了。嗯。然后就嘣的一下就倒了。然后呢，在医院的时候，这女的就。就去问他这个米歇尔，女主叫米歇尔，米歇尔就问大夫说：“哎，他他是真的植物人了吗？
0: 他是不是装？的？他是
1: 不是装的？”然后再跟医生确认了，他确实是真的之后，然后他在他妈的病床旁边一边削苹果一边说：“我跟你说啊，你别用这种方式来威胁我。”就他妈一直希望就是他能去看看他爸，对对对他爸关在监狱里嘛，嗯、他这么多年一直没有去过。他就跟他妈说：“你别用这种方式威胁我，我跟你说。”他就是死了，我也不会去见他的。然后他妈就不行了，然后就看那个植物人在那儿，<笑>跟跟跟，然后突然咦,咦就，就那个心心脏那个心电图就平了。嗯，但这段还挺有喜感的。对
0: ，这个这个片子就是黑色幽默非常的多
1: 。哦、然后最后呢，他把他的他妈的骨灰给扬了
0: 。对，但就是他好像就是跟他的父母就是有这种非常
1: 就相爱相杀的感觉。对
0: ，就是有很多好像他们有这种。愤怒是没有解决的，嗯、然后这个他母亲就死了，然后所以最后这个女儿就是再把她的那个妈妈的骨灰就随便撒在一条河里，对
1: ，就是看他那个那个姿势什么的，我毫不在乎。就是一般也有撒骨灰呀，就是特别神圣，我觉得。嗯嗯、风一吹撒，他就夸一倒就拉倒了这事儿
0: 。对，我感觉像倒垃圾一样，对对，对
1: <笑>就把这个生活中的泪水终于处理掉
0: 了。嗯、是。但是其实我感觉他还是很爱他妈的，嗯、只不过可能就是他妈妈就给他也带来很多麻烦，嗯
1: ，我、嗯、觉得他妈也挺不容易的
0: ，是，像这种怎么说，活在这种媒体的阴影下面，
1: 对我就是有一点很奇怪啊，嗯、他爸是杀人狂，嗯，为什么社会会对他和他妈有这么大的恶意
0: ？他们可能觉得他们这个家庭都不正常
1: ，哦，反正就是，哎呀，我就觉得。最后呢，他妈的男宠跟他说了一段话，你记得吗
0: ？啊、哦，我记得，也是充满恶意的。
1: 对，说你爸个，你爸是个疯子，是个杀人狂。我他妈睡了他老婆，是行侠正义那种感觉
0: 。对他，觉得自己很自豪
1: 。就我，我就我看到这儿就懵了，就这种自豪感是从哪儿来的？哎，就有一种大侠的感觉
0: 。对，这个还是很
1: ……嗯、我觉得这个女的这一辈子。你肯定遇到这种事儿不少，就无语了。他都无语了
0: ，是。所以很，我觉得就是很明显，就是说他父亲给他他们母女俩留下了这么大的阴影。嗯、所以当他得知他父亲可能会出来的时候，他心里面肯定是有很大的起伏的。嗯，那么最后他去看这个父亲的时候也非常有意思。嗯
1: ，他他那个突然准备去看他父亲。嗯，但是我觉得他是嘴硬，他不是想去骂他父亲，他跟监狱长说：“我准备去骂我的父亲。”对，但是我觉得他就是嘴硬，他其实内心还是爱他的爸爸的
0: ，或者是说他可能，也许他爱他妈更多一些，他觉得那就完成这个他妈妈的这种遗愿
1: ，也有可能吧。因为我觉得就是，嗯、我觉得血血缘特别奇妙，嗯，我觉得不可能，就除非伤到一定程度，我觉得不可能恨恨得那么深。但是他爸特别逗。在监狱长跟他说了他女儿明天要来看他的时候，他妈在那天晚上用床单自杀了，上吊自杀了。对，就他们这一家都挺奇葩的。他们这一家都是非常
0: 敢爱敢恨的，<對>然后对自己都是对自己和别人都是心狠手辣。对
1: 对对，嗯嗯，对，就是他妈出来的第一个镜头，是自己在家打肉毒素的那
0: 个。啊、哦，对对对，嗯
1: 嗯，反正就是哎，挺心狠手辣的。他爸到底是不是个疯子呢？很难讲
0: 。嗯，因为背景信息给的没有没有特别多。对，表现的更多的是就是他父亲的这种阴影给他们带来的影响。嗯嗯。那么我们我们刚才在说这个圣诞晚餐，嗯、呃，当中发生了很多事啊，嗯、其中还有一件事就是他请来了他前夫和前夫当时的男朋呃女、啊、朋友。<笑>哦
1: 对他前夫的女朋友是一个特别年轻，还在上研究生的
0: 一个瑜伽教练
1: 。对对对，特别漂亮，然后就满脸的胶原蛋白。你看她都五十多岁了，嗯，就是占有欲作祟吧什么的，他就特别烦那个女孩，嗯，然后就去假意邀请人家来参加自己的那个圣圣诞晚宴，嗯，然后他一边在那做那个菜的时候，一边跟他女闺蜜说，说我要是个恶人，我就在他的菜里放牙枪我扎死他。哈哈，<笑>结果，就这句话说完，我们就以为他没放。结果最后，那女孩还是吃到了牙签，她最后还是放了。<笑>
0: 对对对，对，这样非常感觉到他十足的恶意。
1: 对，就、嗯、哎，反正特别痛快。就我想这么干，我知道我不应该，但我就干了，怎么地吧？嗯
0: ，是。杨过
1: 。对对对。<笑>对对，但我觉得我、嗯、我活不出那么潇洒
0: 。对他这个，而且他非常享受这个过程。嗯，就是这种，嗯，他觉得还
1: 还就是很有趣。<歉>嗯
0: ，包括他好像他母亲死了，其实他是毫无悔意的感觉。
1: 对对对，他说啊，跟我有什么关系？我什么也没干。嗯
0: ，的的确是。但
1: 是他妈真的是被他气死的。
0: 嗯嗯，那我们来说这个邻居吧。
1: 嗯，就那个变态邻居
0: 。对，这个变态邻居。还是十足的变态
1: ，就就纯变态，就挺可怜的
0: 。嗯，而且他就是他没有戴面具的时候，他来帮他这个关窗户，嗯、呃，然后想勾引他，但是觉得自己又下不去手，因为好像似乎他就是戴上面具之后，感觉自己就变成超人了一样
1: 。嗯嗯，嗯就他
0: 他是需要一个身份的转换，这个很奇怪
1: 。我觉得不是，我觉得他是那种。他不靠暴力，他就不行
0: 。对对对，的确是，包括他们在这个他们这个邻居家的地下室，
1: 嗯
0: ，然后这段戏的时候，就一定得
1: 打这个女的，对，而且他才。他必
0: 须要就是有有挣扎
1: ，对对对，他才能有快感，对对对，就你说众人也没办法，他就,就
0: 他天生就这样他。他的快感只能从这种方式来获得，就是对，嗯。
1: 而且就是这个邻居他，他他的老婆是一个特别虔诚的天主教徒，虔诚的都不行了，嗯、还去什么教廷见教皇、朝拜之类的
0: 。嗯，然后饭前要祷告，对对对，嗯、啊，然后要看圣诞晚宴，然后这个教看教皇布道，对对对，
1: 就是最后最后的最后，米歇尔就把这个嗯变态男给打死了嘛
0: 。嗯，米歇尔没有打死
1: 啊、哦，对他儿子帮着打死。嗯，然后这个。这个变态男的老婆就搬走了，搬走之前跟米歇尔说了一句话，就超级恐怖，真是
0: ，就让人后怕。
1: 对，就哇，汗毛刷的就起来。他跟米歇尔说：“我感谢你，起码曾经给过他想要的。”嗯，就他老婆完全知道他男老老公是个什么样的人。对，我估计他俩也是无性婚姻
0: 啊，有可能
1: ，因为那男的根本就不行嘛。嗯，然后他竟然。我觉得最恐怖的是，她竟然说过这句话，就是你给过他想要的，嗯，就是她以一种很悲悯的态度来面对她老公的这种犯罪
0: 。她可能觉得她是在帮她老公掰正这种不良的行为
1: 。对对对，她有那种基督徒的对正义感，<对>很神圣的那种感觉。嗯
0: 嗯哎、然而，这个米歇尔的反应就是让我感到很。很诧异，就是我以为这个时候应该镜头会给到他，然后他会是一种惊恐的表情，然而他觉得啊无所谓
1: 。我觉得因为他猜到了，嗯
0: 、也有可能。嗯，总之他是一种非常无所谓的感觉。嗯
1: 嗯，嗯他哎，反正什么对他来说都是无所谓的，嗯、就人家是见过大世面大风浪嗯
0: ，总之这个电影,影片结束的时候，他其实生活当中的这些烦恼都已经没有了。嗯嗯。嗯可能只剩一个傻儿子，但是我觉得他那个时候应该对他儿子也是会有另一种态度，因为他儿子相当于帮他，呃，杀掉了这个嗯强奸犯，嗯，嗯而且他我觉得他后来其实也渐渐发现，其实他还是爱着他儿子的，并没有他自己想象那么讨厌，嗯嗯，因为他给了他儿子机会来主持这个他这个游戏发布会，对吧
1: ？哎，你不觉得？对他游戏发布发布成功之后，有一个 party， 他把这个工作给他儿子了。嗯，你不觉得他是想让他儿子挣点钱，赶紧滚吗
0: ？哦，那我倒没有这么觉得
1: 。反正我觉得他对他儿子还算温柔吧，就是对对其他人就是 fuck you all 那种感觉，然后对他儿子说：“哎呀，儿子。”嗯
0: ，对，有一点这种感觉。哎、嗯，毕竟是自己生的。嗯嗯。
1: 嗯反正这部片子呢，就是特别特别。特别女权的一部片子，反正看着挺爽的
0: ，也有
1: 这种报复啊、嗯、什么，就报复所有人
0: ，观感非常好
1: 。对，观感观感特别好，也很有娱乐性。然后我在这部片子开始十几分钟的时候，我就觉得这部片子满屏幕写着几个大字：女性楷模。我、嗯、<笑>觉得女生就应该活成这样
0: ，心狠手辣是吧？对，
1: 心狠手辣，女性楷模。OK， 那这部片子我们就讲到这里啦。那我们下一步要讲、嗯，啊
0: 、呃，一个叫欧维的男人决定去死。
1: 对，这个片子原来它的本来的名字没翻译之前就是一个叫欧维的男人，但是我觉得翻译成中文可能是为了增加一定的娱乐性，就改成一个叫欧维的男人决定去死
0: 。对，我觉得这个就非常的有画面感。嗯嗯。嗯
1: 然后就是你们也也能从这个题目里感受到它的那个喜剧意味
0: 。
1: 嗯。算是一个轻喜剧
0: 。很，而且是很暖。
1: 很暖，特别暖，就是能拖出来看好几遍那种的。嗯
0: ，
1: 就是我看这部片子的时候是在半夜，然后就一边看，就一边笑一边哭，一边笑一边哭，就是又有感动的地方，又有搞笑的地方
0: 。Idiot,
1: idiot。对，嗯、这老头呢，这个欧维是一个老头，真的就是他决定去死，因为他老婆死了，他特别爱他的老婆，他就各种想自杀去陪他老婆。嗯。然后，但是<对>中间有各种事儿的打断他，不让他去死。他是一个特别有社会责任感的人，就是有人在小区里面开车，他就疯了，就啊你怎么能在小区小区开车
0: ？对他，他有很严重的强迫症
1: 。然后这个时候，然后他决定去死的时候，就是邻居里来了一家一家人，然后女主人是一个
0: 移民，移民
1: ,移民伊朗移民，对。然后就因为你想一个。那种国家来的是很有异域风情的，就是很欢快的一个女人，就是把她从那种抑郁的氛围中拉出来了
0: 。这个当时因为欧维是正好想去死的时候，嗯，然后被他们打断了
1: 。对<后>他们好像开倒车，她老公倒车的时候撞过他们家车。对，然
0: 后这个欧维就说：“的这,这种蠢蛋，连倒车都不会倒。”对，嗯
1: 。就欧维特别喜欢，就是骂别人蠢，就是 idiot， 就是傻傻瓜的那什么。你再学一遍他那口音
0: ，idiot。Idi <ot>
1: 对，就是瑞典语那个，<笑>特别搞笑
0: 。对，因为他确实他是一个什么都能做得好的人，嗯。所以他有很严重的强迫症，然后他看别人做东西都不顺眼，嗯。他就有点像这个《Friends》m a n 这个 Monica 的那种感觉，嗯。只不过 Monica 更喜感一些。
1: 对对，但是、o、他也挺喜感。啊，是特别固执老头儿，<对>就所有一切和我不一样的东西
0: ，对，就都我都看不惯。对，就是什么我开这个叫什么萨博，对吧？对对。我开萨博，其他开其他车的人都是蠢货
1: 。对对，嗯。他有一个好朋友，因为开的车是沃尔沃，掰了两个人，好几十年没讲话
0: 。这个非常固执。嗯嗯，嗯
1: 这个老头儿他不是特别爱他老婆吗？他老婆确实是特别好看，特别美
0: 。在这个片子里面。算是美的
1: ，对对
0: 对，嗯，但是这个，就是给他老婆塑造这个形象，有点太神话了
1: ，就特别完美的一个女神，对，就是又文雅
0: ，又、嗯、对生
1: 活充满希望，
0: 对，特别热爱生活中的一切，生活有情趣。而这个欧文是一个非常无趣的人，嗯
1: 、对，就我甚至都觉得这老婆是不是他幻想出来的？他怎么可能找到一个这么完美的老婆？就这一对的组合，就有一种他老婆在救急困难户的感觉。然后哦、啊，对我记得有一个桥段就让我特别感动，哪儿？就是他老婆不是出车祸了吗？嗯嗯,嗯所以只能用轮椅。他老婆特别想当那个教师，但是就因为没有那种无障碍的那个残疾人那个坡道，嗯、所以他就当不了老师，因为他上不去那个台阶儿。然后欧维就是半夜
0: ，对，去建了一个坡道
1: ，就去给他老婆建了一个坡道。我为什么？因为这个感动。呃，我在瑞典生活过了几个月的时间，我当时就在那感慨啊，他们那儿无障碍做得特别好，就是所有的残疾人都在街上跑，就开着那种手扶小小电动车，呜呜开得还挺快，就是他们那儿的残障人士全都在外面，就是可以毫无障碍的生活。我当时就觉得哇，人家这文明程度真高哎，那太棒了。是,啊、是。但是这部片子让我看到了，他们也是经过一个斗争过程。
0: 啊，这是肯定的嘛。嗯，嗯
1: 。就是不是一开始就那么好。嗯，所以就是让我产生了一定的希望，有一天我们的国家也可以达到这样的一个状态
0: 。对，因为比如说，比如说我在出国之前，我根本就不会想到美国会有这么多的残疾人。然而后来我才发现，其实不是因为美国有这么多的残疾人，而是因为我相信我们国家有。一。一定是有一样比例的残疾人，甚至是更多比例的残疾人。但是我们为什么见不到他们呢？嗯，我觉得那就是肯定是因为我们就是对残疾人的这种设施，就是各种各样的东西是非常不友好的，好所以说他们有没有办法出来。嗯，哎，这个是我们非常欠缺的地方。嗯，那、嗯、回到这个电影的话，我觉得这个老婆的角色其实是一个非常平面、非常扁平的一个角色。嗯，而且其实其他的角色也都是挺扁平的，其实。但是
1: 托尼厄德曼不是托尼厄德曼，欧维这个男人，嗯，欧维这个人不扁平。
0: 是，但是我更希望看到这个欧维他是怎样从一个被他老婆深爱的一个男人，然后变成了这么愤怒的一个老头
1: 。他一直挺愤怒
0: 。我觉得之前可能他只是有一种很执拗，对，有一种正义感。可现在他就是真的是对逮谁骂谁。对，当然可能是因为他老婆去世了。
1: 对对对，对就是他很愤懑。我觉得挺挺挺写实的，就是一般老年人，好多老人就是上了年纪之后，他的脾气都会变得特别怪。嗯
0: 。
1: 然后他就是，他是那种刀子嘴豆腐心
0: 。对对对，就是这样。嗯
1: 、就嘴特别臭
0: 。对，这个流浪猫。嗯
1: 、就是、嗯。嗯就是那那啊嗯。对他对那个流浪猫就开始啊，不能进我家，就什么，然后最后就是养着了
0: 。对，但是刚,刚很有意思，就是他自己会骂这个流浪猫，<对>然而但是别人欺负这个流浪猫的时候，他还不让
1: 。对，嗯、而且就是别人来跟他借梯子的时候，说你傻逼，你怎么能没有梯<对>梯子？边骂
0: 他，然后边借给他。对，
1: <笑>反正是世界上就是有这种人了
0: 。对，其实还是挺可爱的一个人
1: 。嗯，就特别可爱。这里面的角色还都挺可爱的，嗯
0: ，但是如果你生活当中真的碰到这样的人，你肯定烦死了，烦
1: 死了
0: ，嗯，啊，就是希望大家多一些理解吧，嗯嗯。那么我们来讲下一部片子 ，OK， 嗯，下一部片子呢是这个丹麦跟德国合拍的片叫《地雷区》
1: ，哦，是合拍的，对。这部片子主要讲了什么呢？就这部是这个真的是一部完全不怕剧透。我在看这部电影之前，我就知道了它所有情节。但是还是让我所有的神经都绷得紧紧的。哦，是吗？嗯，这是一部讲二战的片子，就是二战结束之后呢，因为德国人在丹麦的一条海岸线上埋了多少十万颗还是二十万颗地雷
0: ？嗯，是我查了一下资料，大概是有两百万颗
1: 。我的天，就两百万颗地雷，因为德国人相信的。美军是会在那边登陆的，因为他们
0: 相信盟军会从那个地方登陆。
1: 对,对，但是人家就没，对，所以那两百两百万颗地雷就埋在丹麦的海岸线上。嗯，这个时候就是战争结束了嘛，好多德国战俘都投降了，所以他们就把所有的德国战俘派去挖地雷
0: ，也不是所有的吧，就,部分就呃有多于两千人。
1: 就两千多吗
0: ？就两千多，所以说两千、嗯、多人对两百万两百万的这个地雷的话，相当于每个人要挖两千个。
1: 嗯
0: ，我觉得这个还是挺恐怖的。嗯嗯，嗯
1: 就是最后的结果就是这些人死了三,三分之二吧？我记得
0: 。呃，我查一下资料说，据说是多半呃过半数的人死了
1: 。对，过半数的人的死,死亡或者
0: 是受伤。嗯。因
1: 为就是挖地雷的过程很危险嘛，对，而且呢，他们完全没有用机械排雷，嗯有这个技术我不用，我就用人工排雷，嗯、反正是你们德国人埋的，你就得给我挖
0: 。对
1: ，这部片子呢是集中在一个排雷小分队，是十个年轻男孩，我觉得他的着眼点也很有意思，就是特别年轻，嗯、十几岁，就是小孩就是小孩嗯。
0: 而且据说，就是当时这个去排雷的这些士兵，多数是
1: 都是这个，是男孩。嗯，我
0: 觉得这个其实也确实说明，就是当时这个法西斯德国其实非常绝望，就是<对>他们让男孩上战场，就,
1: 就是其他人都二三十岁的都死光了，对，就只能派这种十几岁的小孩上战场。嗯，他们什么都不知道。对，而且这个战争也不是他们打的。嗯，但是他们要承担这个责任。是。
0: 这个真的是，嗯，非常让人觉得非常沮丧，嗯嗯。嗯
1: 然后就是最后，大家也可以想到嘛，这这些孩子基本上死的差不多了。对啊，生了四个
0: 。对，这一个小分队生了四个，嗯嗯
1: ，嗯生了四个还是被他们这个丹麦队长良心发现给救出去的，对，偷出去的，相当于，嗯、因为就是丹麦人太恨这些德国人了，嗯、就是非要说。本来跟他们承诺说，你们把这一片挖完就放你们回家。对，那就孩子还在挺有希望的。结果这一片挖完之后
0: ，让他们去下下一片
1: 。对，我就是想让你死在这儿，怎么地吧？嗯、反正你们德国人犯了错
0: 。究竟谁对谁错呢？我觉得
1: 这没法讲。这部片子它最好的地方就在于，就是
0: 你可以你可以理解任何一方，但是其实、嗯、理性一点说，这个错误完全是丹麦丹麦方面的错
1: 误。对，但是丹麦。那你说，就是我我看豆瓣影评有一个特别特别有意思的人说，那这个地雷该谁挖呢？难道要让丹麦人来挖吗？就不管机不机械排雷啊？嗯，机械排雷它也是有一定风险的，嗯，就是会造成人员的伤亡，肯定的，两百多万呢、嗯。嗯，就是这个地雷，地雷该谁来挖？
0: 就是他，哎，这个我也我也很难说，但是肯定他不应该是孩子来挖
1: ，那该找德国的成年人来挖吗
0: ？如果有成年人，如果还有成年的战俘，应该他们来挖
1: 。就是很难讲，这个在道德上很很难讲这件事情
0: 。但无论怎样，我觉得让孩子来做这样的事情是，无论在哪儿都是说不通的
1: 。这个也是有一个让人思考的问题，就是战争到底是谁的过错？你能说是希特勒自己的过错吗
0: ？他肯定要占大半的错
1: 。我不相信一个人能背负起这么大的那什么
0: 。对你说的很对哦，你的意思是说，在德国国内的话，还是说你说在国际上
1: ？国际上
0: ，肯定还是有人纵容的。嗯
1: ，而且啊，就是。这部片子它很新，很新的立意就是它从另外一个方面去看二战这个问题。
0: 对，它不是这个片子，不是站在、嗯，盟军的视角上，<对>而是站在从一个德国一个战败方的视角上。对对。对对
1: 嗯、而且就不是说，啊，你是法西斯，你就特别穷凶极恶。对我之前也看过，嗯、呃，季羡林写的《留德十年》，他当时在二战的时候，他自己就在德国，他走不了了，被困在那儿了。嗯。他所他眼中的德国，就战争时期的德国人都还是很可爱的。他们服从国家的命令，他们对欧洲其他人国家也没有什么恨，他只是在服从服从国家的一个命令，嗯，然后也满怀希望，他们能打赢这场仗
0: 。对，但是他们又不知道为什么要打赢这场仗
1: 。对，然后他们也跟着吃苦受罪，嗯，活的也不轻松，就是哎呀，就我觉得这是一个特别好的反战片就是我们为什么要有战争
0: ？对，因为我觉得大多数的战争片其实看完之后都会让人觉得，就是战争真的是非常的没有必要。为什么会有战争？为什么要有战争
1: ？嗯、而且大部分战争片是给人有正义一方，有不正义一方
0: 。对，我我觉得这个片子它还是有算是有正义的一方。
1: 哪方
0: ？就是德国孩子，包括这个丹麦的这个呃长官
1: 。我觉得他们不是正义的一方。我觉得德国孩子是。
0: 弱者而已，对他们是弱者，就是他们他们本身的世界观还没有完全形成，<对>其实他们根本不知道自己在做些什
1: 么。嗯，就是也是讨论了一个问题，负债父债子偿，应不应该？我觉得从我们现在的道德观来讲，我们很难说应该或者不应该。
0: 嗯，都没错，就是我们都可以理解。嗯，但是对错，我觉得也不是很好评判。
1: 对，嗯，而且就是这个片子反映出来的一个。当时的现实就是，仇恨德国人在二战之后，是对于全欧洲来说是一件政治正确的事情
0: 。对，因为他们不会觉得，他们觉得恨德国是理所应当的。对对对，
1: 嗯、其实我们查的史料呢，就是德欧、哦、丹麦跟德国没那么大仇
0: 。是，据、就是、说当当时是这个丹麦让德国驻扎的
1: 。对，几乎没抵抗，投降了。对，那对于一个这么听话的国家。丹麦就是德国对丹麦的政策很好，嗯，就跟那个波兰什么的根本不能比
0: 。是是是，因为他们还是在这个血缘上面，哦，还是
1: ，嗯，还
0: 是亲近的。
1: 结果，结果战争结束之后，丹麦人这样，我觉得他们是不是有一种羞耻心？但是
0: 据说当时，嗯，据说当时并不是丹麦人让他们来这个排雷，而是当时盟军当中的英国部队让他们来排雷。哦就是、而且据说当时的长官也不是丹麦人
1: ，啊，就是丹麦自己
0: 。对丹麦，我觉得丹麦是一个很自省的民族，应该是这样。对对
1: 对，就把这个黑历史揽到自己身上。嗯、对
0: ，嗯，
1: 就丹麦毕竟是文明程度高
0: ，对，北欧北欧四国之一。对
1: ，嗯、哦，对，我就给大家讲一下，我在丹麦，我我有一次去超市，然后我把我的单反相机就扔在超市门口<笑>了，就落在那儿了。我四十分钟之后回去，没动，没动地儿，就真的到了业庇护的那种程度。而且我当时我找到之后，就觉得很很庆幸，哎呦太好了。然后旁边的老太太就安慰我说：“哎呀，你别担心，都不会丢的。”就是这个对他们来说是常态。嗯，太牛了！这四十秒，你在国内也就没了
0: 。但是我觉得你现在去，很有可能就,就不行
1: 了。就被被人
0: 当成炸弹了。哦，
1: 好吧。<笑>那我们接下来就是要说一下这个丹麦长官，就是看着这群孩子排雷的这个人，他的在整个电影中一些情绪变化。嗯嗯，嗯就是电影的一开端，他就是一个特别愤怒的一个长官，就是看到战俘
0: ，恨不得都去打两下对。对
1: 对对，就是没事找事非找茬去打人家两下。嗯，但是他在跟这群德国男孩接触的过程之中，就觉得就真的是自省。嗯，就是觉得他们没有过错
0: 。对，是他们只
1: 是一帮孩子嘛。嗯，而且就是他们让这些孩子排雷的时候不给他们吃的。对、嗯，他甚至去偷吃的给这些孩子。嗯
0: ，去这个兵营里面偷面包。嗯嗯，然后还要被他的长官盘问
1: 。对，嗯，到他跟这群孩子已经融洽相处，他甚至会给他们一个休息日，他们一起打球啊、玩啊什么的。但是他的狗死了。
0: 对他的狗被一颗落掉了的雷<对>炸死了
1: 。嗯，因为当当时他们是有德国人这个地雷图，就是我在哪哪哪安了雷
0: 。对对
1: ，他们是安着图排雷的，但是就有一颗雷没在图上。是，这也赖不着孩子，他就觉得是孩子没数好，你们偷懒了或者怎么样，嗯、导致他的爱犬被炸死了。嗯，然后就开始特别严苛的去羞辱这群孩子，去。反正就对他们特别不好，但是最后的的最后，哦，是因为那群孩子集体被炸死了
0: 。啊，这群孩子在那个收雷的时候，收
1: 雷的时候，嗯、一下炸死好几个。是，我就这个情节，我最开始是知道的，我是带着剧透去看的。哦、啊，你是知道的
0: ，我是完全不知道
1: 。我知道，但是就他放的那下嘣那一下，我真的就还是给我特别大的冲击。就包括最开始他们去开始练习排雷。一个人、嗯、一个一个一个进屋去拍，我也知道在这里一定会死一个人，但是那个人死的时候，你就真的是
0: ，就是这种那种那种安静会让你觉得，嗯
1: ，就啊那种整个大脑被就像头被拿下来摇了摇那
0: 种，对，冲击感。一嗯，反
1: 正这部片子挺沉重的，但是好看
0: ，对，还是很值得一看的。不闷，对，不闷。嗯，而且会让你有很多嗯、呃、思考，嗯，就是说他们作为战败国，或者说他们挑起战争的一方，他们是不是好人，嗯、或者说他们是不是值得同情你的人啊？值值得你同情的人，嗯
1: 嗯，<笑>就是我觉得可能对于中国人来说，德国就是没有那么可恨，因为他
0: 们没有们就是比小对我们确实，对迟迟
1: 但是小日本就是比他们可恨得多。嗯，但德国人道歉了呀
0: 。是啊，这是日本人
1: 死不道歉。嗯，这还是挺招人烦的。反正这个世，情，我估计欧洲人对对日本还是很宽容的
0: 。对他们，因为不了解我们当时发生了什么。嗯
1: 、这个世界上最恨日本的是韩国人，然后是中国人
0: 。我觉得可能像东亚地区都挺恨日本。对
1: ，就包括你说战争的责任，那。日本的石油开始，日本的石油是谁卖给日本的？美国呀，武器谁卖的？美国呀，嗯。但是好像大家都忘了这件事情，美国在二战中没有责任，人家是盟军，拯救全世界，老大哥
0: 。就是美国人自己认为，自己在二战当中发挥了很积极的作用，啊、
1: 就可牛了
0: 。对，包括他们这个兄弟连，嗯，等等，什么拯救大兵瑞恩。嗯、呃，这类片子全都是在描写，就是美国的这可能一小撮人，嗯，去给就是盟军带来什么样积极的作用
1: 。嗯，但整其实英国是最惨，英国、法国都很惨，对,对，扛扛了那多长时间，美国都不参战。哦，最后把你珍珠港炸了，你就参战了，哎呦，我就牛逼，拯救全世界了。那还不是因为你的物资剩的足，嗯、你开始没有受到什么打击。对，就我觉得这珍珠港炸了，你不能说活该吧，但是。真的有点那种感觉，所以战争呢是一个综合考虑的东西。哎，就是我我真的很难想象，在二战过去这才多少年，七十年，嗯，人类还在打仗，而且这七十年之中没断过
0: 。对我们，就是我们，但是确实是一直在打仗
1: 。就人类是有多蠢呢、啊
0: ？其实其实都是因为什么呢？其实都是因为我们觉得，<你>一个是利益，再就是觉得哦，他们跟我们不一样。为什么？哎，为什么我们就不能是？我们都叫地球人，为什么我们就要分清谁是谁是哪个国家的呢？嗯
1: ，这个就是外星人在给我们编码的时候写进我们基因里的东西。<笑>我们都是那什么工业产品那种感觉，他们就想看到人类这种社会到底会发展什么样，所以我们被造物主设成了这个样子。你就这么理解但是我觉得
0: 像。比如说像嗯、呃，这个《禁忌之恋》里面，嗯，这个村子跟村子之间打仗，但是我们现在就不会有这种情况
1: 。你是觉得人人类文明程度会发发展越来越好
0: ？我我觉得人类的文明程度会发展的越来越
1: 好。我觉得是这样。人类不是不想打仗，是因为随着科技的发展，人类越来越不敢打仗，代价太大
0: 。对，我觉得现在如果要打仗的话，嗯、代价就要比二战可能要严重的多。嗯。主要
1: 是核弹发明出来之后，我就觉得，嗯
0: 。我记得之前玩了一款游戏，然后里面就是可以扔核弹，真的是扔了几颗之后，就说：“哦，地球已经毁灭了。”嗯，总之还是希望
1: 。希望世界和平，没有战争，<笑>没有饥饿与战争。<笑>
0: 嗯,嗯，好好圣母。
1: 嗯嗯，这应该是全人类的一个渴求吧
0: 。但是还有很多人是战争贩则。
1: 小部分人，嗯，好啦，那关于这部电影，我们就思考到这里，也我们也没有什么别的好说的了。希望大家还是看一下这部电影，因为它真的会给你带来很多的思考
0: 。嗯，那么我们本期节目就到这里结束了。然后，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎订阅。嗯，我是大徐，下期再见
1: ，拜拜，拜拜。